0: Hello there, friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and eightieth episode, are the Spaniards Hansi or crabby, and kissy or kisser? What foreigners think of Spaniards, stereotypes. Eighth. In this episode, we address an issue that directly concerns. The idiosyncrasy of Spanish people, their closeness, their warmth and familiarity in interpersonal relationships, which often entail physical contact, very typical of our culture and very different in relation to other cultures of the world. We will know the situations in which this closeness occurs, what the gestures and physical interactions that are put into play and what is their significance among family members, acquaintances or friends. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 280, los españoles son tocones y besucones lo que opinan de España los extranjeros, estereotipos 8, abordamos una cuestión que concierne pues, directamente a la idiosincrasia de las españolas y los españoles, su cercanía, su calidez y su familiaridad en las relaciones interpersonales, que conllevan en muchas ocasiones un contacto físico pues muy propio de nuestra cultura y muy diferente en relación a otras culturas del mundo. Vamos a conocer las situaciones en las que se da eh, esa cercanía, en qué consisten los gestos y, y las interacciones físicas que se ponen en juego y cuál es eh, su significación ...entre familiares, conocidos o amigos. Eh, episodio 280. Los españoles son tocones y besucones. ¡Vamos allá, amigos! Antonella. Los españoles son muy simpáticos y cercanos... ...al menos los que yo conozco. Michelle Y un poco tocones. Bueno, mmm, solo algunos... Robert, es que los saludos entre españoles implican besos, abrazos, eh, palmadas en la espalda. Tocas más el cuerpo del otro y los otros tocan más tu cuerpo. Tatiana, sí, pero es por el afecto y porque es así como, como se saluda aquí. A mí me resulta agradable. A mí me gusta el besuqueo en, entre amigos. John. A mí me resulta excesivo. Prefiero menos contacto físico con amigos y conocidos. Eh, bien, queridos amigos, lo más probable es que los dos adjetivos del título de nuestro episodio pues os resulten un tanto desconocidos o como mínimo curiosos, ¿no? Son en singular tocón, tocona, t-o-c-o-n, tocón. Y besucón o besucona, besucón es b-e-s-u-c-o-n, besucón. Tocón, con el sufijo aumentativo al final, toc, on, tocón, eh, deriva de tocar, el verbo tocar. Y besucón, besucón, pues lo mismo, con el sufijo on, derivándose ahora del verbo besuquear o besucar, que ambos son válidos, ¿eh? Y en origen del verbo besar. Es cierto. Que este sufijo es típicamente, pues, aumentativo. ¿Mm? como Mirad como en estos ejemplos. Por ejemplo, caserón, caserón, una casa grande y quizás algo antigua. O grandullón, es un grandullón, un hombre grande en general. O nubarrón, nubarrón, una nube enorme. O Cucharón, cucharón, una cuchara grande de servir, ¿Mm? o oh, notición, notición, una noticia de gran valor y trascendencia. Pero también es cierto que funciona como sufijo eh, despectivo, es decir, que implica una apreciación a veces pues un tanto negativa. ¿Mm? Y muchas veces, muchas veces, también entraña ironía o burla o incluso un cierto desprecio mmm, por el referente de aquello de, que, de lo que se habla, incluso un cierto rechazo. Un cierto rechazo. ¿Mm? Claro, depende de quién usa la palabra y a quién va dirigida. Pero en el caso de, de tocón o tocona o tocones y besucón o besucona y besucones, pues están implícitas una, una o varias de estas características y entonces puede tener connotaciones pues despectivas, irónicas, eh, burlonas o directamente negativas, ¿Mm? directamente negativas. Es decir, tocón es un adjetivo coloquial muy usado para referirse a alguien alguien que tiene la costumbre de tocar al otro. O mejor dicho, el verbo adecuado sería toquetear, toquetear a las personas con las que se relaciona, ¿vale? Es decir, un tocón, un tocón toca, repetidamente las cosas o a las personas, a veces, a veces, ¿eh? de manera inapropiada. En fin, a veces, pues, de manera lasciva, aunque, claro, solamente algunas veces. Y cuidado porque entonces ya no es gracioso, ¿no? Entonces sería reprobable directamente. ¿Y cuáles serían los sinónimos de tocón en español? Pues, sobón, o mimoso, e incluso empalagoso. Es decir, un tocón puede ser una persona que toca, que soba, que tiene excesivos mimos, que empalaga. Y un besucón, un besucón es alguien que da muchos besos, un adjetivo coloquial que califica a alguien que besa mucho, que besa mucho, que roza, que toca al que besa, pues de manera repetitiva y frecuente, ¿de acuerdo? Y los sinónimos, pues vienen a ser un poco los mismos de antes. Una persona besucona puede ser considerada también, pues una persona sobona, una persona mimosa o empalagosa o besucona o besuqueadora todas estas cosas pero no son solo estas dos palabras las que tienen las que tienen connotaciones un tanto despectivas o irónicas incluso negativas no no siempre dependiendo claro de los interlocutores y de la situación ya lo sabéis eh pero en español hay muchas otras palabras con este sufijo eh, que cobran estas connotaciones en el uso comunicativo habitual una palabra, por ejemplo de uso divertidísimo en español es la palabra moscón Moscón. m-o-s-c-o-n moscón obviamente palabra derivada de mosca mosca un moscón y un moscardón son, en principio, moscas grandes. ¿Pero qué es un moscón en sentido figurado? Pues es un tipo impertinente y molesto, sobre todo eh, un hombre que intenta relacionarse con una mujer de manera pesada e insistente. Tiene un sentido eh, claramente despectivo y burlón. Y un par de ejemplos pues serían. Estoy harta de ese moscón que me sigue a todas partes en la fiesta. Antes he sido educada, pero ahora voy a mandarlo a freír espárragos. Oh, es horrible. No se puede venir a una discoteca. Enseguida te rodea el típico grupo de moscones ligones y es que ya no puedes ni bailar un rato. La siguiente palabra es bravucón. B R A V U C o N. Bravucón. ¿De acuerdo? También, también despectivo y burlón. Palabra derivada de bravo en el sentido en el sentido de valiente, es decir, un bravucón es alguien que quiere dar la apariencia la apariencia de valiente, pero que no lo es, <ríe> sin serlo. Por ejemplo, Pedro es ridículo, va de bravucón, pero pero nadie le tiene miedo, solo provoca risas. Oh, cuando bebe mucho se pone bravucón y, y se pelea con todo el mundo. ¿Veis, amigos? Otra palabra con estas connotaciones sería criticón. Criticón. ¿Mm? Palabra derivada de crítica. Aquí, adjetivo. Un criticón o una criticona es alguien que lo critica todo por sistema y que habla mal de todo, de todos y de todas sus acciones. Eso es un criticón o una persona criticona. Un ejemplo. Oye, pero no seas tan criticona. Laura tiene defectos como todos, pero también tiene muchas cosas buenas. Bien, nuestra siguiente palabra sería machacón. M -a -c -h -a -c -o -n. M-A-C-H-A-C-O-N. Machacón. Proviene de machacar, machacar. Y se usa con un sentido irónico y también un poco despectivo, ¿no? Un tipo machacón ¿m? o una mujer machacona es alguien muy pesado, muy pesado, que repite mucho, mucho las cosas, ¿vale? Alguien que es, eso, muy pesado, un pelma, <ríe> un pelma, alguien cargante, cargante y reiterativo. Mirad, en estos ejemplos lo veréis mejor. Eh, este profesor es un machacón. Ha repetido cuatro veces el tema y cada día igual. ¡Qué pesado! ¿Mm? O, mamá, ¿ya me has dicho tres veces? ¿A qué hora tengo que volver a casa? ¡Qué rollo! ¡Te pones muy machacona! ¿De acuerdo? O cuando decimos de forma irónica, contestón o contestona, obviamente, ¿eh? contestón, de contestar, contestón. A alguien generalmente a los niños, ¿eh? A un niño que responde, pues ahí, medio mal a quien le riñe o le manda a hacer las cosas, se le llama contestón. Y se usa mucho con los niños. Por ejemplo, Pepito, no seas contestón. Solo te digo que ordenes tu habitación. ¿O? Venga, niñas, no protestéis más porque es la hora de irse a dormir sois muy contestonas, ¿de acuerdo? Tenemos otra palabra de esta categoría y con sentido irónico y despectivo que es bobalicón, b-o-b-a-l-i-c-o-n, boba, bobalicón, que proviene pues de tonto, de bobo. ¿Mm? Un bobalicón es alguien inocentón, bobo, un poco tontorrón, que tiene pocas luces, en definitiva. Por ejemplo, David se cree todo lo que le dicen. Es muy inocente y, y un poco bobalicón. O oh, ella intenta explicarse bien, pero le cuesta mucho esfuerzo. Desde siempre ha sido un poco bobalicona. Y no digamos ya la palabra empollón, que si venís a España o habláis con nativos, siempre que habléis de temas de estudios o de gente muy estudiosa la oiréis. Empollón, E-M-P-O-L-L-O-N. Pollón, empollón, empollón, que no es ningún piropo, ¿eh? <ríe> sino... Un adjetivo, pues, despectivo, de empollar, que es la forma coloquial para referirnos a quienes estudian muchísimo, ¿vale? Los empollones, eh, los empollones son los que suelen estudiar mucho, los que sobresalen por estudiar mucho, pero que pueden o no ser inteligentes. Es, es una cuestión aparte. En este ejemplo lo veréis. No, no voy a invitar a Bruno a la fiesta, Siempre dice que no puede, que tiene mucho que estudiar. Es un empollón que, que no sabe pasárselo bien. ¿Mm? O Rosa solo vive para los estudios. Es una empollona que no está interesada ni por los chicos, ni por las fiestas, ni por nada que sea divertido. ¿De acuerdo? Bueno, otra forma divertida y, dis y despectiva de calificar a alguien que le gusta, que le gusta la comodidad, el confort, o el no hacer nada, es llamarle comodón. <ríe> comodón proviene de comodidad y de cómodo, o cómoda. Un comodón, c-o-m-o-d-o-n, comodón, o una comodona, es alguien, pues, pues que no colabora, un poco vago, Alguien que no se esfuerza mucho en las cosas, ¿eh? como en estos ejemplos. Me pone negra, Juan es un comodón, ni siquiera ayuda a poner la mesa. ¿Pero qué se ha creído? ¿Que estamos en la época medieval? Oh, oye, no seas tan comodón, vamos a hacer la comida entre los dos, que los dos estamos cansados, ¿vale? Bueno, o oh, en último lugar se me ocurre otro término. Otro término despectivo e irónico que es barrigón, barrigón, b-a-r-r-i-g-o-n, barrigón que proviene de barriga, tripa. Un barrigón es alguien que tiene pues una barriga prominente, abultada, visible. Un tipo, un tipo barrigón es alguien que... Eh, probablemente pues está gordo, que es tripudo y que tiene una panza, pues eso, prominente. Por ejemplo, Enrique tiene que dejar el pan y la cerveza. Se ha puesto barrigón y, y ya no es tan atractivo. O voy a hacer dieta. No me gusto a mí misma tan barrigona. Bueno, lo veis, amigo, ¿verdad? Lo veis. Este tipo de palabras en español tienen estas connotaciones irónicas irónicas y despectivas despectivas ¿Mm? no siempre ya os lo he comentado pero eh, pero muchas veces sí e incluso con un punto de, de burla en muchas ocasiones así es que esa es la explicación de nuestro título del episodio que los españoles son Tocones y besucones. Los españoles son tocones y besucones. Y lo son en distinto grado, claro. El grado más más básico es el que explica Antonella en su frase primera, cuando dice, los españoles son muy simpáticos y cercanos, al menos los que yo conozco, ¿Mm? Los españoles son muy simpáticos y cercanos, al menos, los que yo conozco. Es cierto que la cultura que define las relaciones entre españolas y españoles se basa más en, en la cercanía ¿no? y en el contacto que en, otras, que en otras culturas. Es de todos conocido que muchas veces... Pues nosotros, los españoles, nos saludamos con dos besos en la cara. Mejilla derecha, mejilla iz izquierda, ¿no? Muax, muax, muax. Mua. Beso en mejilla, labios en la mejilla del otro. Sí, es verdad, es muy íntimo. A lo mejor <risa> demasiado íntimo, pensaréis muchos de vosotros. Y además la pregunta surge enseguida, ¿no? ¿Por qué dar dos besos para saludar? ¿Por qué dar... ¿Dos besos para saludar? La verdad es que nosotros lo hacemos muchas veces. Saludas a, yo qué sé, a amigas o amigos, ¿no? Pues muak muak, dos besos, ¿no? O saludas a, a familiares, ¿no? Muak muak, dos besos. O saludas a alguien que te acaban de presentar. Bueno, o dos besos o dar la mano. Pero sí, a veces o muchas veces, dos besos. A nosotros, a las españolas y españoles, esto nos parece pues lo más normal del mundo. A nosotros no nos extraña. Es habitual en nuestra cultura y lo consideramos pues normal. Lo que está en la cultura de los pueblos, para ese pueblo es normal, pero para los otros que tienen otros parámetros culturales, puede ser extraño, eh, excesivo, inapropiado, claro, uh -huh. y en nuestra cultura lo consideramos bastante, bastante normal. Y también en Italia se dan, se dan dos besos, aunque allá empieza la mejilla izquierda y sigue la derecha, ¿eh? pero son dos besos en la cara. En Francia y en Rusia son tres, aunque no en todas las zonas de Francia es lo mismo. ¿eh? Y también suelen ser tres en Alemania o en Bélgica, en Suiza o en Holanda. Y, y en buena parte de América solamente uno, ¿no? Ciertamente en muchos otros países la gente se saluda pues con cero contacto físico, ningún contacto físico optando pues por una una ligera inclinación de cabeza, como por ejemplo en Japón, ¿no? Y en España eh, sí que es verdad que solemos dar dos besos cuando hay confianza, ¿no? Amigos, familia, y eso se suele plantear mucho en situaciones informales. Y sin embargo, pues en el trabajo no se suele hacer esto, no se hace, ¿eh? Y tampoco en los ambientes mm, declaradamente formales, ¿no? Y estos besos de saludo son besos, vamos a ver, son besos silenciosos, silenciosos, secos. Más bien, mejilla contra mejilla. O sea, los labios no llegan a tocar la mejilla, habitualmente no, ¿eh? Eh, el beso más beso, más sonoro, más de labios en la mejilla, así, es para relaciones de mucha, mucha confianza e incluso, no sé, de mucho afecto, de mucho cariño con tus hijos, con tu pareja, etc., ¿no? Esto no siempre es así y tampoco es una obligación, cuidado, no es una obligación. Eh, muchos de nosotros simplemente damos la mano mmm, o chocamos la mano con alguien que no conoces o, o que no te apetece entrar en contacto con, con su cara, ¿no? <risa> o hacemos un gesto de hola con la mano pero ch sin chocarla. Por eso en España los besos de mejilla mmm, son saludos especialmente aceptados como felicitación o, o como simple interacción de cordialidad. Es obvio que en estos besos no hay contenido ni romántico eh, ni ningún tipo de connotación de tipo sexual, claro, por supuesto. Y esto es lo que hace que la mayoría de mis compatriotas, españolas y españoles, se consideren eh, cariñosos y cercanos cariñosos y cercanos, ¿Mm? es decir, se les considera simpáticos y cálidos al saludar. Se les considera simpáticos y cálidos al saludar. ¿Por qué? Porque se crea, pues, un inicio de interacción más, más cercana, más confiada, ¿no? Más sociable. Un inicio que puede facilitar eh, la relación que viene después. Y sí, ciertamente, pues eso. Recordad que saludamos besándolos a conocidos, amigos, familia o personas que, no pre que nos presentan, aunque estas últimas no siempre. ¿eh? Bueno, hay que añadir que los europeos, en general, son las personas que más besan en las presentaciones, ¿no?, a continuación, se sitúan los sudamericanos, aunque normalmente con un solo beso, al igual que los norteamericanos con un solo beso y con discreción. <risa> y los orientales, que son los que menos usan este saludo, este saludo de, de beso. ¿Mm? Mirad, concretamente, en Estados Unidos, el saludo va a depender de en qué estado americano te encuentres. Sí, sí, depende de qué estado. Es de una forma u otra. Y va a depender también, pues, del círculo social en el que te mueves. ¿Mm? E incluso, e incluso, va a depender de si nos ubicamos en, en contextos urbanos o rurales. Es diferente, sí, sí. O en Canadá, o en Reino Unido, o Alemania, donde se besa a los familiares, ¿de acuerdo? Y bueno, en algunas zonas de Francia y Holanda no se dan uno ni dos, sino tres, tres besos. <risa> Pero no es una costumbre no es una costumbre generalizada. ¿eh? Así que en España sí, se besa al saludarse y a veces se acompaña ese saludo con un abrazo muy efusivo, con unas, con unas palmadas afectuosas en la espalda, etc. Es decir, sí, tocamos, nos tocamos, nos rozamos, somos cercanos, mostramos más calidez hacia el otro, pero sin pasarnos, ¿eh? <risa> sin pasarnos, pero como algo que es cultural, que es ritual, que es común, pero hasta ahí, ahí se queda. Eh, lo que pasa es que a veces, comparando estas prácticas con las de otras culturas, sí que llegamos a decir nosotros mismos con mucho humor, con mucha guasa, ¿eh? de broma, que somos un poco tocones y que somos un poco besucones. <risa> Pero es muy importante que, que entendáis que cuando lo decimos nosotros, de nosotros mismos... Eh, lo hacemos de broma y sin connotaciones despectivas ni negativas ¿eh? solo como una forma pues una forma simpática de hablar de esta cercanía y de nuestra eh, calidez eh, en las relaciones ahora bien cuidado amigas cuidado amigos lo que yo explico es lo que pasa en mi país porque es probable que esta misma costumbre no esté bien vista en otras culturas y, no sé, y sea objeto de crítica. Mirad, sirva como ejemplo lo que sucedió en Dubái entre Charlotte Lewis, una turística británica, y Ayman Nayafi, un ejecutivo, pues de una consultora internacional, quienes pasaron un mes en prisión, un mes en prisión, por darse un beso en la mejilla, ¿eh?, ...en la mejilla, y de esto hace tan solo 8 o 9 años, no sé, muy poco, es decir, no, no es una anécdota de los años 50, ¿eh? pero hay que entender a la perfección que si esta forma de saludo no es de tu cultura y tú no estás habituado a practicarla, pues hay que entender que te resulte extraña o inadecuada o, yo qué sé, innecesaria, desde luego e incluso en algunas situaciones, violenta para ti. Que sea violenta para ti, ¿eh? Pero bueno, si vienes a España o estudias nuestra cultura, pues tienes que saber cómo funcionan las cosas aquí para conocernos y entendernos mejor. Y también por eso, cuando nosotros vamos de viaje, sabemos que nuestra forma de saludar no es universal y que cada cultura tiene... Su propia eh, idiosincrasia, ¿no? También en el tema de los saludos, del contacto físico, de la cercanía o distancia que se puede mantener o del grado de confianza y de, y de familiaridad que puedes ejercer para respetar siempre los usos y costumbres de la cultura que tú estás visitando. De ahí que haya sido Antonella, nuestra querida amiga italiana, cuya cultura del saludo es totalmente similar a la española, quien haya iniciado este este diálogo diciendo «Los españoles son muy simpáticos y cercanos, al menos los que yo conozco». ¿Mm? Bueno, hasta aquí nuestro séptimo estereotipo, que es cierto que si lo enfocamos en términos de, vamos a ver, de cercanía... ...de calidez, de amabilidad y de familiaridad... Eh, eh, ...desde estos puntos de vista, repito, el estereotipo es cierto... ...y es cierto sin connotaciones negativas ni irónicas... ...bueno, al menos para nosotros, los nativos... ...para nosotros los españoles y españolas, claro... ...sin embargo, nuestra querida amiga francesa Michelle... ...lo matiza un poco... Y ella dice, y un poco tocones, bueno, mmm, solo algunos. ¿Por qué dice esto Michelle? Eh, pues puede haber dos razones. La primera razón es que Michelle no está acostumbrada a la frecuencia de estos saludos tan afectivos que nos intercambiamos en España y le resulten pues algo invasivos, al menos mmm, algunos que quizás a ella le han dado más efusivamente o más enfáticos. ¿eh? Y la segunda razón es que en los círculos de amigos que Michelle frecuenta, pues <risa> haya alguien un poco pulpo, <risa> pulpo, p-u-l-p-o, alguien un poco pulpo, con brazos a modo de tentáculos, <risa> y la haya hecho sentir, pues, incómoda. Es posible, aunque puede ser que no, ¿eh? pero digo que es una posibilidad. Eh, lo que sí que es cierto es que Michelle ha tenido una vivencia pues, de excesiva cercanía o de demasiada calidez en alguna interacción y por eso echa mano de ese adjetivo, tocones. Aquí hay una cierta crítica, aunque con algo de humor, ¿Mm? porque es como decir, sí, sí, son cálidos, son cercanos, pero algunos son un poco tocones. <ríe> y, queridas amigas y queridos amigos, si te topas, si te encuentras con un tocón o con una tocona, pero esta vez en el mal sentido del término, páralo en seco. Páralo en seco. Aquí y en las antípodas, estés donde estés, ¿eh? Estés en lo cierto o sea un error. Si tú lo sientes como que se está pasando de la raya, es decir, si tú percibes que ese tipo de contacto no es adecuado, hazles saber que no te sientes cómodo o cómoda y que prefieres mantener pues otro tipo de interacción. Sí, ya lo sé, eh, es muy violento decir eso. Nos ha pasado a todos, es muy violento, pero lo es más todavía soportar ese presunto abuso, por pequeño que sea, eh, por pequeño que sea. Los auténticos tocones, pero no de broma, sino en serio, los manos largas, los pulpos, hay que pararlos en seco, frenarlos con firmeza. Y desde luego, amigos, eso no es típico de los españoles. ¡Qué va! Esos pulpos están en todos sitios, desafortunadamente. Robert dice ahora, es que los saludos entre españoles implican besos, abrazos, palmadas en la espalda, tocas más el cuerpo del otro y los otros tocan más tu cuerpo. ¿Veis, amigos? Es que los saludos entre españoles implican besos, abrazos, palmadas en la espalda, tocas más el cuerpo del otro y los otros tocan más tu cuerpo. Robert dice que esto, eh, dice esto, perdón, porque para él este formato de saludos es diferente al de su tierra natal en Estados Unidos, pero, bueno, él lo explica complacido. Porque a él le gusta ese contacto físico pues mesurado, ¿m? respetuoso, diría diría yo, que transmite familiaridad, que transmite confianza y afecto. Por eso a continuación Tatiana añade, sí, pero es por el afecto y porque es así como se saluda aquí. A mí me resulta agradable, a mí me gusta el, el besuqueo entre amigos. ¿Mm? Sí, pero es por el afecto y porque es así como se saluda aquí. A mí me resulta agradable. A mí me gusta el besuqueo entre amigos. ¿Veis, amigos? Tatiana da una razón. Sí, es por el afecto. Y otra razón. Así es como se saluda aquí, en España. Y además se posiciona, ¿no? A mí me resulta agradable. Y aún más. Dice, a mí me gusta el besuqueo entre amigos. Ella es capaz de usar esta palabra, besuqueo, positivamente, con humor. Porque previamente ha dicho que esos saludos eh, le resultan agradables, que le gusta el besuqueo entre amigos y que a ella le resulta mmm, afectuoso y que es una costumbre española que, que le gusta, que le resulta grata. Y el último en intervenir es John, quien declara un cierto rechazo a esta forma de saludo. Y lo explica, lo explica muy bien, porque dice... A mí me resulta excesivo. Prefiero menos contacto físico con amigos y conocidos. ¿Mm? Él lo dice claramente. A mí me resulta excesivo. Prefiero... Menos contacto físico con amigos y conocidos. Fijaos, el término que usa es excesivo, excesivo. ¿Mm? El besuqueo, los saludos efusivos, con besos o abrazos. Es una costumbre española que le resulta excesiva a John porque, él dice, prefiere menos contacto físico con amigos y conocidos. No es que lo rechace totalmente, no, pero es sincero al reconocer eh, pues que es demasiado para sus estándares de interacción con conocidos y amigos y yo creo que todos lo entendemos perfectamente, ¿cómo no? Así es que bueno, cuando lo decimos nosotros, los nativos, con humor, con humor y de broma, podemos aceptar el estereotipo de que los españoles somos tocones y besucones, pero amigos, de buen rollo, <risa> porque si nos lo dicen mal, con menosprecio, quizás nos moleste, ¿eh? ya que para nosotros eh, estos adjetivos están unidos al afecto, a la cercanía, a la familiaridad, eh, a la calidez y a la simpatía, y nunca estaría unido ni a lo negativo ni, ni a lo abusivo. ¿Mm? Bueno, recordad esto si queréis usar estas expresiones adecuadamente. Y mm, escuchemos de nuevo el pequeño diálogo para repasar todo lo que hoy hemos trabajado en este episodio. ¿De acuerdo? Antonella, los españoles son muy simpáticos y cercanos, al menos lo que, los que yo conozco, Michelle. Y un poco tocones, bueno, solo algunos, Robert. Es que los saludos entre españoles implican besos, abrazos, palmaras en la espalda. Tocas más el cuerpo del otro y los otros tocan más su cuerpo. Tatiana. Sí, pero es por el afecto y porque así es como se saluda aquí. A mí me resulta agradable. A mí me gusta el, el, me gusta el besuqueo entre amigos. John. A mí me resulta excesivo. Prefiero menos contacto físico con amigos y conocidos. Bien, amigos, si este podcast, podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación a Donation en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast www.spanishpodcast.org donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to www.spanishpodcast.org and choose de Option Donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.